0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le
1: piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore.
0: Ciao e bentornati all'ascolto di Start. Oggi è lunedì 31 ottobre, io sono Enrico Marro e in questo podcast parliamo di come sta cambiando il lavoro in un mondo, quello in cui viviamo, dove la tecnologia dilaga ovunque. Il tuo capo è un algoritmo contro il lavoro disumano, è un bellissimo libro edito prima in Italia dalla terza e poi in inglese destinato a tutto il mondo da Bloomsbury e Hart, un libro aperto che fa pensare, discutere, sorridere, a volte anche arrabbiare che mette sul tavolo problemi, incoraggia la riflessione e propone soluzioni. Ne parliamo oggi con uno dei due autori in collegamento da Madrid, Antonio Aloisi, Assistant Professor di Diritto del Lavoro Europeo all'Università IE della Capitale Spagnola. Ciao Antonio e benvenuto su Start. Ciao, Ciao, eccoci. Allora Antonio, nel libro che hai scritto assieme a Valerio De Stefano spieghi con tanti esempi concreti come spesso si finisca per subire l'innovazione anziché generarla e come nella retrobottega della formidabile economia digitale si nasconda in realtà un esercito di lavoratori fantasma, deputati alla riparazione di errori, alla programmazione di stringhe di codice o ancora responsabili di rimettere a posto bici o monopattini, oppure della cottura di un hamburger, dello stoccaggio e del recapito di pelle pacchi giusto? Sì,
1: come abbiamo scritto nel nostro testo, a noi sembra che il lavoro sporco della New Economy eh, lo compiano dei macchinisti invisibili invece che delle macchine intelligenti. Questa è una grande occasione persa. Lo scopo della nostra riflessione è proprio quello di spostare l'accento da un'analisi meramente quantitativa sul mercato del lavoro ad un'analisi qualitativa che dunque guardi alle condizioni di lavoro lavoro, quelle salariali ma anche quelle organizzative. L'innovazione in questo caso manca, ciò a cui assistiamo sono invece dei fenomeni spesso svilenti. Il focus del nostro testo eh, sono i vettori della grande trasformazione che stiamo vivendo, gli algoritmi, le piattaforme, l'intelligenza artificiale, che ovviamente si innestano su altre grandi trasformazioni, la crisi climatica, il cambio demografico, le migrazioni. Il mercato del lavoro è senz'altro la sfida più interessante in cui ingaggiarsi e a cui appassionarsi certo le ultime notizie, gli ultimi anni ci hanno restituito una versione un po' a buon mercato della tecnologia digitale che non libera le energie ma al contrario intensifica i poteri datoriali, i ruoli di comando e controllo c'è però l'opportunità di riscrivere una storia differente dell'innovazione digitale utilizzando proprio quelle stesse tecnologie in chiave emancipativa. Come riflettiamo nei diversi capitoli ci sono ovviamente dei fallimenti dell'innovazione, lo abbiamo visto con alcune vicende anche molto note, quelle dei fattorini che poi non sono altro che l'esempio di un mercato del lavoro che ha delle responsabilità liquide, abbina dei poteri molto ben distinti o ancora le gravi casistiche degli algoritmi che discriminano, che escludono, che accentuano le Disparità o ancora i casi in cui l'intelligenza artificiale sfugge di mano e cementifica dei bias, delle parzialità che erano nelle menti dei programmatori e che poi si riproducono. Dunque, la favola dell'innovazione non è tutta tinte rose, al contrario, però ciò a cui amiamo è. La capacità di governare la trasformazione digitale, cioè di garantire che questa fase di transizione sia oggetto di una profonda discussione collettiva e che soprattutto si possa esercitare la leadership umana nella definizione dei cambiamenti in atto.
0: ecco in questa rovescio della medaglia della tecnologia tu scrivi anche quello che avviene più direttamente nel rapporto di lavoro di tutti i giorni per esempio i dispositivi fisici quelli esoscheletri o i wearables cioè le tecnologie indossabili come i braccialetti elettronici fino a strumenti immateriali come gli algoritmi e le intelligenze artificiali che eh, ci fanno da supervisori ma allo stesso tempo ci controllano ci controllano così nel dettaglio da sfociare spesso in abusi e derive poco governabili giusto? Molto vero Abbiamo
1: riflettuto appunto del ruolo degli algoritmi delle intelligenze artificiali. Se eh, torniamo indietro alle riflessioni di qualche tempo fa, potremmo semplicemente dire che l'analisi che si faceva della trasformazione digitale, e in particolare della automazione, eh, si fondava su un assunto: una sorta di robopocalissi che sarebbe arrivata da lì a poco. La tecnologia avrebbe distrutto i posti di lavoro. Al contrario, ciò a cui stiamo assistendo non è tanto lo spiazzamento dei lavori o al contrario, come dire, la loro cancellazione. Abbiamo un fenomeno tutto diverso, vale a dire l'intensificazione del potere è la sostituzione dei ruoli manageriali dunque non stanno scomparendo i lavori forse alcune professioni rischiano di essere come dire vittima di una turbolenza tecnologica e quelle professioni sono proprio quelle manageriali di coloro che devono prendere decisioni perché? perché oggi molte decisioni sul posto di lavoro dall'assunzione alla promozione dal licenziamento all'attribuzione di promozioni o ancora di conquiste salariali fino anche alla valutazione costante e granulare vengono compiute da strumenti digitali che ovviamente hanno eh, la possibilità di raccogliere dati sempre in maniera più pervasiva grazie alla presenza diffusa di molti strumenti di eh, controllo e che poi grazie al potere computazionale che è sicuramente molto più efficace e potente hanno la possibilità di inferire cioè di arrivare a delle conclusioni sulla base di alcuni input. Chiaramente in questi passaggi gli errori sono tantissimi, il eh, racconto, la retorica della neutralità, dell'accuratezza, della completezza, oggi è stato fortemente demistificato dal momento che abbiamo assistito a molti casi in cui il peggio della discrezionalità umana è stato trasferito in capo agli algoritmi e alle intelligenze artificiali. Dunque, come ne usciamo? Sicuramente utilizzando il sistema regolatorio esistente, leggendo in maniera adattiva, interpretando le norme esistenti, soprattutto valorizzando quei principi che hanno da sempre guidato la raccolta dei dati sul posto di lavoro, l'utilizzo degli stessi in modo partecipativo, coinvolgendo anche i lavoratori attraverso una fase di codeterminazione, ma noi andiamo anche oltre, invitiamo ad una fase di co-design proprio perché i dati sono sicuramente importanti, ma se le metriche diventano un target allora cessano di essere accurate e funzionali oltre che efficienti. C'è una gara a, come dire, prenderle per il naso. Viceversa, se invece si definiscono nuovi processi organizzativi che eh, investono sulla flessibilità, sulla responsabilità, sulla fiducia mutua, allora c'è la possibilità di essere efficienti e produttivi anche sul posto di lavoro.
0: Bene, Il tuo capo è un algoritmo è diventato un caso editoriale, finito con recensioni lusinghiere sulle pagine prima di New York Review of Books e poi del Wall Street Journal, oltre che di tante altre testate italiane e internazionali. Tu giri il mondo tra convegni e incontri in Europa e negli Stati Uniti proprio per favorire la discussione su questi temi. Ecco quindi l'ultima domanda è proprio questa, cosa è emerso da questa riflessione globale sul rapporto tra tecnologia e lavoro innescata dal tuo libro?
1: Grazie per questa domanda perché mi dà la possibilità di rendere conto innanzitutto della missione come dire che con Valerio De Stefano ci siamo dati, quello appunto eh, di portare questi temi ad una fruizione quanto più ampia possibile, è un testo scritto per essere letto da tutti al di là di messaggi cifrati o gergo tecnico, il tema del lavoro è centrale, non fosse altro che occupa gran parte delle nostre vite e Potremmo anche dire che all'indomani della pandemia questa ritrovata centralità ha fatto sì che molti lavoratori si siano interrogati sulle proprie aspettative nei confronti del lavoro, sulle proprie attese, sulle proprie convinzioni, sul ruolo anche della felicità sul posto di lavoro. In questi anni abbiamo visto tantissimi fenomeni dal lavoro da remoto al lavoro nelle aree interne alle cosiddette di missioni di massa o più recentemente a fenomeni di resistenza sul posto di lavoro ora al di là dei casi singoli degli studi che si stanno formando ci sembra che ci sia una nuova stagione inaugurata molto interessante di valorizzazione del lavoro come strumento di libertà di crescita di mobilità di realizzazione questo è il messaggio che abbiamo portato e soprattutto questi sono gli spunti che abbiamo raccolto nei tanti eventi e nelle tante conversazioni che abbiamo avuto non solo con colleghi ma anche con lettori interessati, appassionati, esperti o più in generale professionisti, imprese e anche sindacalisti e eh, lavoratori. Dunque di lavoro continueremo a parlare proprio perché questa sfida, questa rivoluzione è umana prima ancora che tecnologica, e organizzativa prima ancora che digitale e dunque interroga tutti noi il ruolo delle istituzioni, il ruolo dell'opinione pubblica e la capacità di approntare regole nuove che siano, come scriviamo nel capitolo conclusivo, a prova di futuro.
0: Il tuo capo è un algoritmo edito dalla Terza grazie quindi ad Antonio Aloisi autore di questo uh, bel libro pieno di riflessioni anche divertenti assieme a Valerio De Stefano, Antonio Aloisi docente all'Università IE di Madrid e grazie a tutti voi che ci avete seguito appuntamento a domani per una nuova puntata del podcast del Sole 24 Ore ciao